0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 78.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, und in dieser Podcast-Folge ist wieder mal Interviewzeit. Ich habe Patrick Hund zu Gast. Den Podcasthörern, die schon länger dabei sind, denen wird Patrick vermutlich ähm, ja, zumindest schon etwas sagen. Er war schon einmal zu Gast in diesem Podcast, nämlich in der Podcast-Folge 18 und da habe ich mit ihm über den Traum vom ewigen Reisen gesprochen. Patrick ist ja digitaler Nomade und da haben wir sehr, sehr viel über das Reisen gesprochen. Also wenn dich das interessiert, dann switch doch gleich, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, natürlich zur Podcast-Folge 18, die heißt traum vom ewigen Reisen ähm, und hört dir diese Podcast-Folge noch an. Diesmal habe ich Patrick aber zu einem anderen Thema interviewt, nämlich zum Thema Gewohnheiten. Patrick hat nämlich vor kurzem seinen neuen Blog healthyhabits.de ähm, gelauncht und da geht es natürlich um gesunde Gewohnheiten und was so alles Dazu gehört. Und ähm, ja, wir haben sehr viel über gesunde Gewohnheiten gesprochen, gesunden Lifestyle gesprochen. Wir haben äh, darüber geplaudert, wie wir, äh, wie du auch äh, Gewohnheiten installieren kannst, womit du anfangen solltest, welche Nebenwirkungen Gewohnheiten haben und vieles, vieles mehr. Äh, ganz nebenbei hat Patrick noch sein neues Buch herausgebracht. Auch darüber werden wir in diesem Podcast ganz kurz reden. Und ja. Ich würde sagen, wir switchen gleich direkt zum Interview mit Patrick. Ja, hallo Patrick, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast äh, für das Interview.
1: Ja, hi Thomas, danke für die Einladung zum Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast ja, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, ein sehr, sehr spannendes neues Projekt laufen. Und da geht gleich meine erste Frage dahin. Wie bist du auf das Thema Healthy Habits eigentlich gekommen?
1: Ja, also bei Healthy Habits geht es um gesunde Gewohnheiten und da muss ich noch ein kleines Stück zurückgehen. Ich war die meiste Zeit meines Lebens äh, ziemlich schwer übergewichtig. Das sieht man heute nicht mehr so, äh, so richtig, aber bis zu meinem 29. Lebensjahr äh, war ich so richtig schwer, habe mich so richtig äh, ungesund ernährt und, und ähm, schlecht bewegt, wenig bewegt. Und das ist wahrscheinlich so der Kern des Ganzen, warum ich mich heute stark mit äh, Gesundheit beschäftige oder mit einem gesunden Lifestyle. Und äh, darüber hinaus habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt in den letzten Jahren und habe mich dann mit meiner heutigen Geschäftspartnerin und guten Freundin Jasmin äh, häufig getroffen, äh, im Frühjahr und im Sommer diesen Jahres. Und wir, haben, wir haben viel gesprochen über unsere Wünsche und unsere Ziele und ja, unsere Gewohnheiten. Haben dann auch noch ein Buch gelesen, das sich die Happiness Advantage äh, nennt, wo es okay. um, um viele Gewohnheiten geht. Und ähm, naja, also nach so ein paar Monaten lag es dann halt irgendwann einfach auf der Hand, da mal einen Blog draus zu machen äh, über, die, über die gesunden Gewohnheiten, die wir uns in den letzten Monaten selbst antrainiert haben. Und ja, das müssen wir uns angeeignet haben, das einfach weiterzugeben.
0: Okay, sehr spannend, weil ich mich auch in letzter Zeit mit dem Thema beschäftige. Also das überschneidet sich sehr gut. Insofern passt das. Ähm, Ja, was bedeutet für dich so
1: gesunder Lifestyle? Was was steckt da dahinter für dich? Ja, ich würde sagen, für mich ist es, oder für uns ist es ein bisschen mehr als als einfach nur nicht krank zu sein. Ja, das könnte man ja als Gesundheit definieren. Äh, die Abwesenheit von Krankheit, aber wir sehen da noch ein bisschen mehr. Äh, bei uns geht es um den Lifestyle und ähm, wir sehen das auf vier Ebenen. Wir sehen äh, gesunde Ernährung äh, als wichtig an, wir sehen viel Bewegung als wichtig an und hier hören dann auch schon viele Webseiten auf, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, Ernährung und Bewegung gehören ganz klar zur Gesundheit. Okay. Ähm, aber wir sehen noch zwei, zwei weitere Ebenen, nämlich das emotionale Wohlbefinden, also auch ein gutes Selbstwertgefühl zum Beispiel äh, gehört für mich dazu und da gibt es halt entsprechende Habits oder Gewohnheiten, die ich mir eintrainieren kann, um ein besseres Selbstwertgefühl zu haben, mich wohler zu fühlen. Und auch das Thema geistiges Wachstum ist für uns halt ziemlich wichtig, weil ich glaube, dass Fortschritt und Wachstum macht uns eben einfach glücklicher.
0: Mhm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Was ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewohnheiten für dich?
1: Ja, Ich würde sagen, unser ganzes Leben besteht aus Gewohnheiten. Ähm, und unsere Gewohnheiten bestimmen ganz klar über unsere Gesundheit. Ja, viele von den Zivilisationskrankheiten, die es heute gibt, wie eben Übergewicht, Bluthochdruck, Depressionen oder auch Krebs und andere schlimme Krankheiten beruhen eigentlich oder werden immer wieder auf unseren Lifestyle zurückgeführt. Und unser Lifestyle besteht halt aus etlichen Gewohnheiten. Wenn ich Fastfood esse oder rauche oder mich wenig bewege, dann ist das alles auf gewisse Gewohnheiten zurückzuführen. Genauso gut können wir aber von Gewohnheiten reden, wenn ich halt viel koche oder bewusst Wasser trinke anstatt einer Cola wenn ich viel lese oder mich entspanne, indem ich meditiere. Das sind alles Gewohnheiten. Und das, was wir den ganzen Tag so machen, das spiegelt sich am Ende halt auch in unserer Gesundheit wieder. Und in ganz jungen Jahren merkt man das nicht so. Ich bin da recht die Ausnahme, weil ich halt so schwer übergewichtig war. Aber ansonsten glaube ich, dass sich die wenigsten Leute, die unter 30 sind, viel damit beschäftigen. Aber lassen wir noch zehn Jahre ins Land gehen, dann, dann merkt man eben, wie man gelebt hat. Ja. Und ja, das ist der, der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewohnheit.
0: Genau, ja, also ich kann das nur unterstreichen, seit ich mich wirklich intensiv mit dem Thema Gewohnheiten beschäftige, komme ich erst immer wieder drauf, wie viele Gewohnheiten wir eigentlich haben im Leben. Also es ist unglaublich, dass bei uns sehr viel aus Gewohnheiten und Routinen besteht und nur sehr wenig eigentlich aus zufälligen Tätigkeiten, wenn man es genau nimmt.
1: Ja genau, das ganze Leben besteht aus äh, Routinen. Wir machen viele Sachen einfach unbewusst und das sind aber auch halt Gewohnheiten. So ist es, so ist es.
0: Patrick, zähle mal ein
1: paar deiner persönlichen Healthy
0: Habits oder gesunden Gewohnheiten auf. Was, was, Was machst du da so?
1: Ja, also als ich das Thema Habits für mich entdeckt habe, da habe ich mir eine ganze Menge gleich aufgeladen, also eigentlich auch zu viele. Ähm, Ich hatte eine Zeit lang bis zu zwölf Übungen, die ich jeden Tag gemacht habe, die halt meiner täglichen gesunden Gewohnheiten waren. Das ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich, als ich damit begann, gerade durch die USA gereist bin. Okay. Ähm, Und da hatte ich wahnsinnig viel Zeit. Ich war zwei Monate in den USA, hatte meinen Mietwagen, habe mir ähm, unter anderem eine eine Hütte gemietet im Wald und später nochmal, wenn ich zehn Tage in einem in einem Ort in der Wüste geblieben und hatte auch noch 14 Tage Zeit in San Francisco. Ich hatte Zeit ohne Ende, mir all die Gewohnheiten anzutrainieren, deswegen ist es so viel geworden. Aber ein paar habe ich auch wieder rausgenommen. Und was ich heute zum Beispiel mache, ist regelmäßig Kraftsport. Das mache ich nicht täglich, sondern nur alle zwei Tage. Aber ich hatte mein Leben lang eigentlich immer Probleme, mir Kraftsport anzueignen. Ich wollte immer ein bisschen muskulöser sein und ein bisschen aufrechter gehen und so. Ähm, aber aber konnte es mir nicht so richtig beibringen, regelmäßig Kraftsport zu treiben. Das das schaffe ich jetzt erstmals seit ungefähr vier Monaten. Dann lerne ich äh, jeden Tag ein bisschen Spanisch, weil es mich halt extrem stört, dass dass mein Spanisch äh, relativ schlecht ist, obwohl ich ja sehr viel reise und auch schon häufig in Süd- Süd und und Mittelamerika war. Ähm, Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Ich meditiere jeden Tag für ungefähr zehn Minuten, um mich ein bisschen zu entspannen. Ich schreibe jeden Tag Ideen auf oder ich schreibe auch auf, was mir Gutes passiert ist. Ja, das mache ich zum Beispiel zusammen mit Jasmin. Wir haben hier jeder so eine Liste. Äh, drei gute Dinge, die uns heute passiert sind und die teilen wir auch miteinander. Mhm. Oder ich habe auch Anti-Habits, ähm, also Gewohnheiten, auf die ich bewusst äh, verzichte. Und eines meiner größten Laster ist immer der Zucker gewesen. Okay. Äh, deswegen war ich auch so übergewichtig. Und deswegen fiel es mir auch in den letzten drei Jahren immer noch schwer, mein. Ähm, mein relativ niedriges Gewicht äh, zu halten, äh, bis ich jetzt einfach bewusst aufgehört habe, ähm, extrem zuckerhaltige Produkte zu mir zu nehmen, wie eben ähm, äh, Softdrinks zum Beispiel oder eben äh, einfach Süßigkeiten oder Kuchen, Eis und so weiter. Mhm. Das ist so eine Anti-Habit von mir.
0: Okay. Sehr spannend. Zum Thema Kraft muss ich dir beipflichten. Also ich habe das auch, obwohl ich immer sehr sportlich war, aber ich habe das Krafttraining eigentlich gehasst, habe dann vor ein paar Jahren damit angefangen und mittlerweile ist das so ein bisschen Sucht schon geworden bei mir auch, ja. Also ich, ich versuche auch drei bis viermal pro Woche Krafttraining zu machen und das ist wirklich eine coole Sache. Kann ich nur unterstreichen. Du
1: bist um, extrem, äh, muskulös, was ich extrem muskulös, was ich auf den Fotos so sehe.
0: Ja, wobei ich es jetzt gar nicht aus dem Grund begonnen habe, sondern einfach, ich habe immer Fußball gespielt und ähm, habe dann irgendwann aus verletzungsbedingt zum Fußballspiel aufhören müssen und mir ist dann so ein bisschen mit dir gegangen, also das Gewicht ist dann immer höher und höher und höher geworden und äh, kurz bevor die 100-Kilo-Grenze da war, habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen, ich muss was machen und habe mir dann mit mit einem Freund gemeinsam so eine Fitnesskarte genommen, mal eine Monatskarte und wir sind dann ins Fitnesscenter gegangen und ja, am Anfang war es ziemlich anstrengend und nicht wirklich, ja, motivierend weiterzumachen, aber am Ende des Monats habe ich dann immer mehr Freude gefunden und habe dann Gott sei Dank verlängert und jetzt mittlerweile ich glaube, ich mache das jetzt schon fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang und ja, man, man sieht dann halt irgendwann die Fortschritte.
1: Das dauert zwar lang, bis
0: man sie sieht, aber irgendwann kommen sie,
1: ja. ja das, das wäre auch noch so ein, so ein Tipp von mir, glaube ich. Das mit einem Freund zu beginnen, so wie du jetzt mit einem, mit einem Freund von dir ins Fitnessstudio gegangen bist. Ich hatte nur mal eine Phase, in der ich auch zusammen mit ihm ins Fitnessstudio gegangen bin, und das war auch die einzige, die ich wirklich durchgezogen habe. Mhm. Und äh, als der dann aber weg war und aus Leipzig weggezogen ist, war ich noch jahrelang in dem Fitnessstudio, aber nur sehr, sehr unregelmäßig da. Okay. Und dieser, dieser soziale Druck, der hilft einfach, ein bisschen, oder einfach jemand, der mitmacht. Ja, es ist auch jemand, der motiviert dich. Ja,
0: weil wenn du mal nicht gut drauf bist, dann motiviert er dich und umgekehrt genauso. Ja, und das ist, das ist wertvoll, denke ich. Ja, Patrick, seit wann äh, übst du selbst deine Healthy Habits? Also wie lange bist du da schon dran?
1: Also richtig extrem dran Wenn ich jetzt seit etwa fünf Monaten. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres damit ähm, begonnen, ich habe auch vorher schon relativ viel gemacht, also ich habe auch vorher schon ein bisschen Spanisch gelernt und auf meine Ernährung geachtet und auch relativ viel Sport gemacht aber ich war nie so richtig konsequent, also, also gerade mein, mein Sportprogramm war dann eben auch mal wieder vorübergehend ein paar Wochen ausgesetzt oder ich habe mich dann doch vielleicht nicht, nicht ganz so gesund ernährt oder zwischenzeitlich habe ich mal zwei Monate das Spanisch ausgelassen und das, das merkt man dann auch, dass es, da fällt man sofort, sofort wieder zurück und ja, so richtig extreme hinterher bin ich ja seit, seit seit fünf Monaten und seitdem haben sich die die Habits auch entwickelt. Also einige Habits sind mir jetzt in Fleisch und Blut übergegangen und das ist ja eigentlich auch das Ziel des Ganzen. Ja, äh, ich will mir ja auch nicht nicht zehn, zwanzig verschiedene Übungen aufladen, die ich jeden Tag machen muss, sondern ich möchte ja, äh, mir Gewohnheiten antrainieren, die irgendwann völlig normal sind, über die ich gar nicht mehr nachdenke, die einfach so sehr in meinem Alltag drin sind, dass sie meine gar nicht mehr meine Willenskraft belasten.
0: Das ist richtig. Es das das funktioniert relativ flott, wenn man es mal gewohnt ist, glaube ich. Also bei mir, wenn ich mir was anderes nehmen will, so zwischen 30 und 60 Tage, glaube ich. Meine, was hast du dafür Erfahrungen?
1: Ja, ich würde auch sagen, ich würde tatsächlich auch sagen, 30 bis 60 Tage. Ich habe häufig von drei Wochen gelesen oder auch von 30 Tagen, aber es kommt auch darauf an, um welche Gewohnheit es sich handelt. Beim beim Kraftsport war es zum Beispiel so, dass es tatsächlich zwei Monate gedauert hat, bis ich mich nicht mehr dazu überwinden musste. Also okay. die ersten zwei Monate habe ich es jeden Tag gemacht, jeden Tag zehn Minuten. Also zu Hause mit meinem Eigengewicht, da brauche ich also keine Ausrüstung dazu, ich brauche auch nicht viel Zeit. Das ist natürlich nicht so effektiv, jeden Tag Kraftsport zu machen, weil die Muskeln ja auch Regeneration brauchen. Aber es hat mir geholfen, in diese Gewohnheit reinzukommen. Und nach zwei Monaten habe ich dann gemerkt, okay, jetzt jetzt geht's so locker, jetzt muss ich mich nicht mehr dazu quälen. Jetzt kann ich auch umstellen auf alle zwei Tage dafür intensiver und, und länger.
0: Genau, coole Sache. Was sind für dich die wichtigsten Habits, Patrick?
1: Um, also für mich persönlich ist es dieses Anti-Habit, keinen Zucker mehr zu essen oder, oder weniger Zucker zu essen. Um, kein Zucker zu essen wäre wirklich eine extrem große Herausforderung, um, diesen Kraftsport zu betreiben und zu meditieren. Um, weil ich bin auch jemand, der, der, der viel in seinem Kopf hängt. Ich bin so ein introvertierter Mensch, der, der viel nachdenkt, viel drübelt und so seinen Gedankenkarussell anhat. Deswegen ist es für mich relativ wichtig, mich zehn Minuten am Tag mal bewusst hinzusetzen, mir Zeit zu nehmen oder nicht nichts zu denken. Mhm. Beziehungsweise mich nur auf meine äh, Atmung zu konzentrieren. Das sind so, glaube ich, die, die drei wichtigsten äh, für mich. Und das ist wahrscheinlich für jeden auch ein bisschen unterschiedlich. Es hängt ganz stark davon ab, wo der Schuh eben am stärksten drückt. Ja, habe ich vielleicht ein bisschen Übergewicht oder leide ich schon unter Volkskrankheiten. Da muss ich vielleicht an einer an Ernährung und an einer Bewegung arbeiten. Ähm, habe ich vielleicht eher emotionale Probleme und kann mich da verbessern, dann würde ich eher an, an entsprechenden solchen Habits arbeiten? Oder bin ich vielleicht jemand, der so in seinem Alltag steckt, dass er äh, nichts mehr dazu lernt, nicht mehr, nicht mehr persönlich wächst? Mhm. Dann, ja, ja, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, anzufangen, mehr zu lesen, zum Beispiel, oder im Hobby nachzugehen oder einem Interesse. Genau. Zum Beispiel dem Gitarre spielen, dass ich einfach täglich äh, übe.
0: Das finde ich cool, ja. Sehr gut, sehr gut. An wen richten sich deine oder eure Tipps äh, zu den Healthy Habits? Wer, wer ist da die Zielgruppe?
1: Also grundsätzlich kann sich wahrscheinlich jeder so ein bisschen was davon abschauen, denn, denn Gesundheit geht uns ja alle an, aber unsere Kernzielgruppe ist so die Generation Y, würde ich sagen. Also die, die Menschen in unserem Alter, also ich bin jetzt so 32, Asmin ist 26, die vielleicht auch viel digital arbeiten, also den ganzen Tag am Computer sitzen oder auch ins Büro gehen, die sich wenig bewegen, weil unser, unser Alltag als Büromensch ist nicht darauf ausgelegt ist, dass wir uns besonders viel bewegen. Das sind ist eine Generation, die vielleicht auch nicht mehr das Kochen gelernt hat, sondern viel auswärts ist oder viel Fertiggerichte ist. Aber es ist auch, glaube ich, eine Generation, das sehe ich zumindest in meinem Freundeskreis, von Menschen, die viel hinterfragen und nicht ihre 45 Jahre Arbeit durchziehen wollen, sondern dann spätestens mit 30 mal darüber nachdenken, wie sinnvoll das alles ist und ob es nicht noch mehr gibt, ob man nicht einfach mehr für sich tun kann. Und ja, das sind Das sind so die Menschen, also Menschen, die was für sich selbst tun möchten, die die erkennen, dass das äh, wichtig ist und wichtiger als ähm, als vielleicht eine eine Karriere.
0: Okay. Spannend, spannend. Ähm, Ja, jetzt ist ja, die nächste Frage ist recht spannend auch, bin schon gespannt auf deine Meinung. Ähm, Wie viele Habits sollte man sich vornehmen, wenn man so mit neuen Gewohnheiten mal startet?
1: Mhm. Ja. Also wie, wie gesagt, ich habe mir relativ viele vorgenommen. Ich habe, glaube ich, mit acht oder so begonnen, hatte dann relativ schnell zwölf. Äh, ich kann sagen, das ist auf jeden Fall zu viel. Ähm, es sei denn, man hat wirklich so wahnsinnig viel Zeit, wie ich, wie ich <lacht> okay. Das Also unwahrscheinlich. Ich glaube, gerade Menschen, die sich mit Selbstmanagement beschäftigen, haben wahrscheinlich eher weniger Zeit und, und äh, wollen ihre Zeit besser optimieren. Ähm, es ist abhängig von der individuellen Willenskraft. Ja, man, man muss wissen, dass die, dass die Willenskraft die ich habe, die ist endlich. Ja? Die, ja. die nicht mehr so Unendliche. Und es gibt scheinbar, scheinbar zusammenhangslose Dinge in unserem Alltag, zehren alle an der gleichen Kraft. Ja, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, eben keinen Zucker mehr zu essen oder mir vornehme, Gitarre zu spielen oder spazieren zu gehen oder mehr zu lesen oder äh, mich sonst irgendwie weiterzubilden, das sind alles Dinge, die an meiner Willenskraft zehren. Äh, oder auch wenn ich... Ähm, vielleicht im im Beruf unzufrieden bin und mich im Job extrem quälen muss und selbst motivieren muss, um um überhaupt noch äh, zu arbeiten. Das das geht alles an unsere Willenskraft und je mehr von diesem Stress ich habe oder von, von von diesen Dingen, die an meiner Willenskraft zählen, desto weniger Gewohnheiten kann man sich am Anfang antrainieren. Und wer, wer halt extrem im Stress steht, der, der startet vielleicht einfach mit einer einfachen Gewohnheit, nimmt sie sich für 30 Tage vor. Mhm. Und selbst wenn das nicht klappt, dann muss es jetzt auch kein, das ist auch kein Beinbruch, dann würde ich einfach vorschlagen, diese Gewohnheit noch zu vereinfachen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorgenommen habe, möchte ich jeden Tag eine halbe Stunde lesen, dann ist das vielleicht schon zu viel, wenn ich vorher nie ein Buch gelesen habe. Ja, dann könnte ich vielleicht auch einfach anfangen, nur 10 Minuten äh, zu lesen. Und äh, einfach mit einer anfangen. Wenn die eine leicht fällt, dann kann man ja schnell die zweite nachlegen. Aber ich würde nicht zu viel auf einmal machen, denn ich, wenn ich zu viel mache, dann mache ich am Ende nichts richtig und bin, bin schon demotiviert, bevor die erste Woche überhaupt vorbei ist.
0: Genau, also das kann ich nur unterstreichen. Ich vor allem, mir tut es auch am einfachsten, wenn ich wirklich nur eine Gewohnheit habe, mit einer Anfang und, und wenn ich sehe, okay, die passt, die läuft halbwegs, dass ich dann erst die nächste dazu nehme. Weil bei mir ist es auch so, dass ich dann halt schnell gestresst bin und, und, und dass mich das dann, obwohl ich mich, wenn ich nicht gestresst wäre, würde mich die Gewohnheit, die neue vielleicht freuen. Ja? Aber dadurch, dass ich gestresst bin, freut es mich nicht und dann mache ich es nicht und das wäre wieder dann kontraproduktiv. Irgendwie daher versuche ich halt in der Regel nur eine neue Gewohnheit zu installieren und das ist, geht dann auch schnell was weiter, weil man Wenn man jedes Monat eine neue Gewohnheit installiert, kann man auch auf zwölf kommen im Jahr, zumindest zehn oder zwölf. Und das finde ich auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Und das Zweite, was ich ich auch versucht habe, wie du, ähm, im Urlaub Neugewohnheiten installieren. Das funktioniert sehr gut. Ich meine, du hast wesentlich mehr Zeit gehabt als ich natürlich. Ähm, Bei mir hat es dann mit dem Transfer zurück in die Berufswelt nicht so funktioniert, weil das dann eindeutig zu viel war. Also das war ein großer Fehler, den ich früher mal gemacht habe und den ich jetzt hoffentlich nicht mehr wiederholen werde. Mal schauen.
1: Warst du da alleine? im Urlaub oder? Ich war alleine im Urlaub auch, ja. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich wesentlich leichter. Ich, ich vermute, dass sich Menschen, die äh, zu zweit verreisen oder sogar eine Familie da ex- wesentlich schwerer tun, weil ich finde es eigentlich fast leichter, mir im Alltag etwas anzueignen. Ich habe ja an sich auch mehr Alltag, als ich als ich Urlaub habe, ja. ähm, ähm, als im Urlaub. Also ich glaube, viele Leute tun sich ja schwer damit, gerade wenn sie nicht alleine unterwegs sind unterwegs, ihre neuen Gewohnheiten überhaupt äh, aufrechtzuerhalten. Aber wenn man allein verreist, dann finde ich tatsächlich auch, das ist eine echt gute Gelegenheit, sich ein paar Habits anzutrainieren.
0: Ja. Ähm, nächste Frage ist, ähm, womit fange ich so an, wenn ich jetzt da stehe und sage, okay, ich bin das erste Mal jetzt mit dem Thema so wirklich in, in Kontakt gekommen mit dem Gewohnheitsthema, würde gern beginnen mit einer Gewohnheit. Was empfiehlst du? Womit womit ist es ideal, anzufangen?
1: Ja, ich würde mir vielleicht erstmal eine Liste machen mit, mit Dingen, ähm, oder mit mit Gewohnheiten, die mich selbst stören, also vielleicht schlechte Gewohnheiten, oder Gewohnheiten, die ich mir gerne, gute Gewohnheiten, die ich mir gerne antrainieren möchte. Ich habe genau das gemacht vor tatsächlich ungefähr fünf Monaten, habe einfach mal aufgeschrieben, äh, was ich gerne besser könnte, oder können würde, und da kamen tatsächlich 20 Dinge dabei heraus, in denen ich gerne besser sein möchte, unter anderem eben äh, Spanisch sprechen, Gitarre spielen, äh, Kochen, und so weiter, und habe mich dann eben für ein paar davon entschieden. Ja, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, würde ich mich eben für eine davon entscheiden, die mir äh, extrem wichtig ist. Okay. Und ähm, dann konkret aufschreiben, ähm, wie oft ich die machen möchte. Und am besten funktioniert es auch, wenn ich ganz genau weiß, wann ich sie machen möchte. Also bei mir war es zum Beispiel so, die 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 Gewohnheiten, die mir am schwersten fielen, das war jetzt bei mir äh, das Krafttraining. Die schiebe ich ungern den ganzen Tag vor mir her. Denn die habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf, das stresst mich auch so ein bisschen. Ich denke, oh, ich muss hier noch ein paar Liegestütze machen und so. Ähm, also habe ich es mir vorgenommen, jeden Morgen, sobald ich aus dem Bett gestiegen bin. Ähm, okay. Das erste, was ich mache, wenn ich, oder gemacht habe, als ich aufgestanden bin zu der Zeit, war eben Krafttraining. Und diesen, das war halt mein Auslöser. Mein Auslöser war Aufstehen. Das kann auch was anderes sein, das kann auch sein, äh, ich bin gerade mit dem Zähneputzen fertig oder ich komme gerade vom äh, nach einem langen Tag nach Hause. Ja, die mhm. nach Hause kommen kann der Auslöser sein, seine, seine Gewohnheit umzusetzen. Und das würde ich aufschreiben. Und ich würde auch ganz genau mir überlegen, was zu tun ist. Ja, das ist für mich immer ein großer Widerstand, nicht zu wissen, was eigentlich zu tun ist. Wenn ich mir vornehme, Kraftsport zu machen, aber eigentlich gar nicht weiß, welche Übung ich machen möchte, äh, dann ist das für mich ein Widerstand. Dann hält mich das davon ab, tatsächlich was zu machen. Mhm. daher muss ich mich entsprechend vorbereiten. Oder eine Freundin von mir wollte zum Beispiel häufiger nähen, aber ihre Nähmaschine stand auf dem Schrank und da steht sie eben ganz schlecht. Man muss den Widerstand eben verringern und die dahin stellen, wo man eben jeden Tag mehrmals vorbeikommt, wo man nur noch sich hinsetzen muss und losnehmen muss. Und diese diese Vorbereitung äh, würde ich eben treffen. Und was mir auch hilft, ist eine eine Liste zu machen, äh, auf der ich meinen Erfolg abhaken kann. Das kann auch in einem Kalender sein, oder ich schreibe mir einfach eine excel liste oder auch auch händisch irgendwas. Ich habe ich hab eine Weile lang ein Notizbuch geführt, wo ich mir meine Gewohnheiten aufgeschrieben habe. Dann in den Spalten kam das Datum und jedes jeden Tag, an dem ich eine Gewohnheit ähm, ausgeführt habe oder eine Übung, äh, habe ich eben abgehakt. Und wenn man dann erstmal drei, vier Häkchen in so einer Reihe hat, dann möchte man die auch nicht nachreißen Und aus meiner Erfahrung motiviert das extrem. Und das habe ich zum Beispiel auch von meiner Anti-Habit gemacht. Also den abgehakt, aha, einen Tag keine Softdrinks getrunken, den zweiten Tag keine Softdrinks. Und irgendwann war das dann schon so in mir drin und da, da, da kam es für mich gar nicht mehr in Frage, diese Reihe zu reißen.
0: Genau, ja. Das kann ich nur unterstreichen. Also bei mir geht es auch so, meine Fitnesscenter-Tasche ist eigentlich immer gepackt. Ja? Ja, das ja. heißt, ich, ich brauche dann eigentlich nur noch hingreifen und losgehen, weil das Backen kann schon manchmal eine Hürde sein. Ja? Das sollte man, auch wenn es sich jetzt vielleicht lächerlich anhört, aber das sollte man gar nicht glauben, dass das ähm, möglich ist, aber Trotzdem der Fall Und ähm, das zweite, was ich noch erwähnen wollte Ich weiß nicht, ob du die kennst, vermutlich schon Ähm, Dafür gibt es auch coole Apps Also gerade für für die Generation Y ähm, So so diese Apps, wo Lift.do zum Beispiel wäre eine Oder Strides für die iPhone-User Die dasselbe machen, was du im Prinzip Jetzt mit Kalender oder mit Zettel machst Nämlich, dass man da immer wieder dann am Handy ähm, abhaken kann und dann sieht, wie oft in Serie hat man schon was geschafft und, und das auch sehr motivierend ist. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, mach es auch bei den neuen Gewohnheiten meistens mit, an, mit einem Zettel, weil das irgendwie ja, motivierender ist, als wenn man auf dem Handy- Handybildschirm hintappt. Ja, ja genau. Aber das noch als Empfehlung. Die, die Links kommen dann natürlich in die Shownotes rein. Ja, was macht jetzt jemand, Patrick, der eine oder mehrere Habits hat und diese schon öfters nicht geschafft hat, also zum Beispiel gesund essen und und dieses schon mehrmals versucht und und nicht geschafft hat, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die du uns geben kannst, wo man sagt, okay, damit könntest du es dann vielleicht doch schaffen?
1: Also ich finde es völlig in Ordnung, seine Reihe einmal zu reißen. das Problem ist, die, das, das zweite Mal in Folge sollte man es nicht einreisen lassen. Ja. Das finde ich ist vielleicht die, die allerwichtigste Regel. Ja, wenn ich es wenn heute nicht geschafft habe, okay, dann muss ich mich auch nicht mal schlecht fühlen. Ich hatte wahrscheinlich meine Gründe, warum ich es nicht geschafft habe. Dann ist aber das Allerwichtigste, dass ich äh, morgen die, äh, die Gewohnheit wieder durchführe. Ja. Als einmal in Folge zu reisen, ist das halt ganz schlecht. Wenn es auf Dauer nicht funktioniert, ähm, dann sollte man vielleicht den, den Anspruch an sich selbst reduzieren. Ja, vielleicht äh, ein, zwei Gewohnheiten wieder wegnehmen oder. Ähm, oder die Intensität äh, verringern. Ja, wenn ich ich habe mir zum Beispiel am Anfang vorgenommen, äh, jeden Tag eine halbe Stunde Gitarre zu spielen. Das hat auch eine Weile ganz gut funktioniert. Aber irgendwann habe ich gemerkt, eine, eine halbe Stunde jeden Tag ist auch wirklich ganz schön lang. Ähm, vor allem, wenn man, beim, wenn man beim Gitarrespielen nicht so wahnsinnig schnell Fortschritte macht. Ähm, das, das kann ganz schöner Krampf sein. Also habe ich die Zeit ein bisschen reduziert. Jetzt bin ich eher so bei 15 bis 20 Minuten. Ist vielleicht nicht ideal. Eine halbe Stunde wäre auf jeden Fall besser. Okay. aber wenn ich eben merke, ich äh, schaffe die halbe Stunde nicht, sondern spiele dann ich nur zwei, drei Mal die Woche, dann, dann ist es tatsächlich besser, die Intensität zu reduzieren, dafür wieder die Gewohnheit, jeden Tag zu machen, und gerade beim Gitarrespielen, aber das gilt für viele Dinge, bringe ich meinem Gehirn ja etwas bei, und das schaffe ich nur mit Wiederholung, und je häufiger ich es mache, desto, desto besser funktioniert das auch, und ähm, ansonsten würde ich versuchen, die Widerstände abzubauen, Beim Beispiel mit der gepackten Sporttasche ist hervorragend, finde ich, hm. ähm, es gibt für alles Widerstände. Die sind nicht immer offensichtlich, ähm, aber sie sind auf jeden Fall da und die, die halten uns davon ab. Ja, wenn ich mal beim Beispiel Gitarre spielen bleibe, dann ähm, ist es besser, mir die Gitarre mitten in, ins Wohnzimmer zu stellen oder da, wo ich halt vorbeikomme, anstatt immer schön äh, in die Tasche zu stellen und die Tasche zu packen und die Tasche dann schön im Schrank zu verstauen, äh, wo ich auch noch möglichst schlecht drankomme. Das ist ein Widerstand. Äh, so banal das klingt, aber das ist einer und Wenn ich ich abends nach Hause komme und mich aufs Sofa flätze, dann ist halt die Fernbedienung im Zweifel näher als die Gitarre und äh, somit ist der Widerstand fürs Fernsehen extrem gering und der Widerstand fürs Gitarrespielen sehr hoch und diese Widerstände muss man halt irgendwie analysieren, ähm, einfach überlegen und und vielleicht auch aufschreiben, was was hält mich davon ab, eine gewisse Gewohnheit zu machen. Gesund essen. Beim, beim gesunden Essen kann das zum Beispiel sein, dass ich nicht die richtigen Lebensmittel im Haus habe mhm. oder dass ich gar nicht weiß, was ich kochen äh, möchte. Den Widerstand kann ich abbauen, indem ich mich einfach gezielt einmal die Woche hinsetze und für, für die ganze Woche äh, Rezepte raushole, die, die ich kochen möchte und auch entsprechend einkaufe. Dann habe ich alles da und ich weiß, was zu tun ist und äh, habe meine Widerstände reduziert.
0: Ja das kann ich nur unterschreiben, da gibt es in Wien einen super Service, ähm, da bekommst du die Lebensmittel, die du gebrauchst, geliefert, für dieses gesunde Essen, ja, noch zusätzlich, ich weiß jetzt nicht wie oft, Haben ähm, noch nicht erkundigt, und dann ist der Druck natürlich noch höher, weil du willst dir die Lebensmittel auch nicht ja, verfallen lassen oder, oder kaputt werden lassen, und du kriegst sie geliefert und musst dann nach dem Rezept, das da mitgeliefert wird, kochen, also das ist echt eine geniale Sache, finde ich, ja.
1: Also geringer kann der Widerstand in dem Fall nicht mehr sein. Ich Nein,
0: ich ganz im Gegenteil, das ist dann sogar schon ein bisschen
1: Druck. <lacht> genau, ich muss nicht einkaufen, ich muss nicht nicht mal nachdenken, ich muss einfach nur noch machen. Ja, genau. Das motiviert auf jeden Fall.
0: So ist es, so ist es. Da wären wir gleich beim nächsten Thema so ein bisschen, nämlich die Nebenwirkungen von von Gewohnheiten. Ähm, Wir haben es ja schon als Thema gehabt vorher, die Gewohnheiten können manchmal stressen, zusätzlich vielleicht den Druck auch ein wenig erhöhen. Ja, gibt es da irgendwelche Dinge, die du uns empfehlen kannst, sagen jetzt mal, okay, das sind Nebenwirkungen, was kann ich da dagegen tun?
1: Ja, also diese, diese, diese Nebenwirkungen, die, die können tatsächlich auftreten. Bei mir war es auch so. Ich habe mich tatsächlich gestresst gefühlt mit zwölf mit Gewohnheiten. Ich hatte meine Liste, die ich jeden Tag abgehakt habe und hab dann jeden Tag da zehnmal aufgeguckt, was ich jetzt noch zu tun hätte. Ähm, das ist einfach zu viel. Deswegen würde ich grundsätzlich einfach mit weniger anfangen. Das haben wir ja schon besprochen. Und ähm, eine neue Gewohnheit nur dann äh, angehen, wenn mir, die, wenn mir die Gewohnheit davor schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn ich über die einfach nicht mehr nachdenken muss, dann löst die in mir auch keinen Stress aus. Dann ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass ich heute meditiere. Und ähm, ich, ich glaube, Stress entsteht ja auch im, im Kopf. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, wie viel man zu tun hat. Ja, es gibt auch viele gestresste Menschen, die eigentlich objektiv betrachtet nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Ähm, und ich, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich wenn ich mir bewusst Zeit für etwas nehme, ähm, obwohl ich glaube, keine Zeit zu haben, dann, dann befreit mich das äh, von dem Stress so ein bisschen. Also wenn ich also ich finde es sehr befreiend, mich hinzusetzen, zu, äh, eigentlich zu glauben, ich habe keine Zeit, aber mich dann hinzusetzen und für zehn Minuten zu meditieren und zu sagen, okay, jetzt vergesse ich mal einfach die Gründe, warum ich äh, keine Zeit habe, weil ich etwas äh, für mich mache und in, in, in mich investiere. Und das äh, hat mir so ein bisschen den, den, den Stress genommen. Das zusammen mit der Reduzierung der Hebräits.
0: Sehr gut, ja. Da werden wir gleich beim nächsten Thema. Keine Zeit für so etwas haben. Was redst du jemandem, der sich, so, der so fühlt, ich habe keine Zeit für sowas? Gibt es irgendwelche Ratschläge von dir?
1: Ja, also das ist natürlich die, die wahrscheinlich bekannteste Ausrede und das, das meine ich noch nicht mal das meine ich nicht mal so negativ. Es ist tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, ein, eigentlich ein Gefühl, das man hat rein objektiv betrachtet hat ja jeder die gleiche Zeit und am Ende ist es eine Frage von Prioritäten, was ich halt im Alltag so mache. Und äh, natürlich hat jeder wichtige Sachen zu tun und, und gerade wenn man eben nicht alleine lebt, sondern auch eine Familie hat, dann gibt es in Sicherheit noch ein paar mehr Dinge, die eben die man eben nicht einfach beiseite legen kann, die einfach gemacht werden müssen. Und trotzdem glaube ich, dass jeder in seinem Alltag so ein paar äh, äh, Dinge hat, mit denen er eigentlich seine Zeit vertröddelt äh, oder oder oder, oder verschwendet Und das würde ich mal ähm, analysieren. Das, das kann zum Beispiel auch auf der, auf der Arbeit sein. Ich glaube kaum, dass so wahnsinnig viele Menschen wirklich acht äh, Stunden produktiv arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, was da die neuesten Statistiken sagen. Die liegen vielleicht eher so bei drei Stunden produktiver Arbeit und so. Und fünf
0: ja, mutlich, ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt nichts an. <lacht> ja.
1: und, und fünf Stunden herumträdeln. Ähm, und das, das kennen wir alle. Das kenne ich auch. Das ist bei mir nicht anders. Und da liegt aber wahnsinnig viel Potenzial für, äh, für, für Zeit. Und Ähm, Was was auch hilft, glaube ich, ist äh, mir bewusst, feste Termine zu schaffen. Ähm, Wenn ich ich zum Beispiel sage, ich möchte mehr lesen oder ich möchte Spanisch lernen, dann dann mache ich das vielleicht äh, gleich morgens, bevor mir, also vielleicht noch, während ich noch im Bett liege, lese ich halt schon ein Buch oder oder dann ein bisschen Spanisch, Mhm. bevor der Alltag über mich hereinbricht, bevor irgendwas passiert, ich E-Mails lese, äh, mich jemand anruft oder irgendwer was von mir will. Ähm, Weil dann habe ich auf einmal irgendwie Zeit, Das, das merke ich zumindest. Oder viele Leute haben auch abends Zeit. Die sind vielleicht einfach nur zu müde, um, um, um dann noch was zu machen. Ähm, aber das ist ja eigentlich ein anderes Problem. Das ist ja nicht das Problem, dass du keine Zeit hast, sondern sie sind noch, die haben Zeit genug, um, um zwei Stunden oder drei Stunden vorm Fernsehen zu sitzen, ähm, aber haben keine Zeit, halt ein Buch zu lesen oder Gitarre zu spielen. Das ist natürlich ein bisschen ähm, paradox. Und das müsste man einfach analysieren und vielleicht auch ehrlich dazu, dazu sich sein, ob man wirklich keine Zeit hat oder ob man vielleicht einfach keine Lust hat. Ja, zwei verschiedene Sachen. Und als letzten Tipp, würde ich noch ähm, mir anschauen, welche Lehrläufe ich in, in meinem Alltag habe. Also, wenn ich zum Beispiel in eine, äh, ich muss es zum Glück nicht mehr machen, aber früher bin ich häufig äh, mit, der, mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren und war halt eine halbe Stunde in der S-Bahn. Ja, da kann ich natürlich vor mich hinstarren oder ich kann mir einen Podcast anhören oder ein Buch lesen oder Spanisch lernen. Ähm, das ist ein typischer Lehrlauf. Oder letztens stand ich bei der Post, wollte was abgeben, ewig lange Schlange, äh, habe eine Viertelstunde in der Schlange gestanden, hatte zum Glück mein Kindlesegerät dabei, das habe ich immer dabei und äh, konnte diesen Lehrlauf halt nutzen, um um zu lesen.
0: Genau, ja das ist genial, das nutze ich eigentlich auch immer. Ich habe meine meine Kindle eigentlich auch fast überall dabei oder zumindest mein Smartphone, damit man dann Podcast hören kann oder sonst irgendwas und damit werden die Wartezeiten oder der Stau, in dem man mal steht, auch ein wenig erträglicher. (lacht) Ich habe sowas ähnliches auch jetzt erst unlängst mit erfahren. Ähm, Nur kurze Geschichte. Ähm, Ich war im Fitnesscenter, habe das ähm, auf Facebook gepostet, weil ich mit einem Freund war, gemeinsam, also er hat es eigentlich gepostet und ich habe am Tag davor einem anderen Freund abgesagt, dass ich am nächsten Tag keine Zeit habe und der hat sich dann so ein wenig beschwert, ja, du hast Zeit ins Fitnesscenter zu gehen, aber mit mir zu treffen hast du keine Zeit, sage ich, stopp einmal, Moment, das ist meine Gesundheit, die geht bevor und das habe ich, da habe ich meine fixen Fitnesscenter-Termine und wir haben uns dann ohnehin einen Tag später getroffen, also man muss da auch, glaube ich, die richtigen Prioritäten dann manchmal setzen und zu gewissen Dingen halt Nein sagen und, und für mich ist meine eigene Gesundheit extrem wichtig und deswegen Priorität zu hoch. Und ja. daher kann es schon mal vorkommen, dass ich dann einen Termin mit einem Freund eher nicht wahrnehme und ins Fitnesscenter gehe und den halt verschiebe. Also auch das, glaube ich, gehört dazu. Ja, ja einfach mal Nein sagen. Genau. genau. So ist es, so ist es. Patrick, nehmen wir uns einfach zwei Healthy Habits zur Hand jetzt einmal, konkret, und besprechen mal kurz durch, wie man diese Healthy Habit so installieren könnte. Ja. Ähm, wie wäre es, wenn wir uns, wie bewegt man sich mehr? Einmal ja. vornehmen. Ja,
1: ja. Das ist wahrscheinlich eine Gewohnheit, die sich viele Menschen gerne irgendwie antrainieren möchten und mit denen sie sich sehr, 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 sehr schwer tun. Also mir ging das jedenfalls lange, lange Zeit so. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die Gelegenheiten im Alltag zu nutzen, die, die schon da sind. Und die zweite ist, sich ein konkretes Sportprogramm vorzunehmen. Und was ich mit den, mit den Gelegenheiten im Alltag meine, ist zum Beispiel eben nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern die Treppe. Das kann im eigenen Wohnhaus sein oder im Büro. Überall gibt es Fahrstuhle oder Rolltreppen, die mir das Laufen abnehmen können oder wollen. Ja. Und das mache ich dann halt auch, weil es halt die bequemste Variante ist. Aber ich kann mich auch einfach bewusst dagegen entscheiden und diese Gelegenheit nutzen, ohne besonders viel Zeit aufzuwenden, oder mir ein konkretes Sportprogramm zusammenzustellen, sondern jetzt einfach mal die Treppe hochzugehen. Oder ich kann mich dazu entscheiden, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, Das kann vielleicht nicht jeder. Es kommt natürlich darauf an, wie wie weit von der Arbeit man entfernt äh, lebt. Ich ich selbst lebe in Leipzig und in Leipzig hat man selten mal einen Weg, der länger als 20 Minuten mit dem Fahrrad dauert. Mhm. Ähm, Häufig sind die Wege noch viel kürzer. Entsprechend bin ich nahezu immer mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe gar kein Auto und ich fahre ganz ganz selten nur mit den öffentlichen öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin damit viel, viel flexibler und gleichzeitig bewege ich mich noch, ohne bewusst Sport zu machen. Oder man könnte... ähm, beim Einkaufen in den, im Supermarkt, wenn der vielleicht nicht allzu weit weg ist, einfach mal hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren, anstatt mit dem Auto zu fahren. Und ein schöner Nebeneffekt wäre, dass man vielleicht auch automatisch weniger einkauft, ja. wenn, man nicht, wenn man nicht so viel schleppen äh, möchte.
0: Das Und, richtig, ja.
1: Ja. Je nachdem, wie ich Zeit habe, mache ich das manchmal. Also der nächstgrößere Supermarkt, der ist bei mir in etwa ein Kilometer weit entfernt. Es ist so ein Stück, aber das, das laufe ich eben auch manchmal, ähm, wenn, ich, wenn ich die Zeit dafür habe. Weil ich das als bewusste Be- Bewegung äh, sehe oder als bewusstes Spazieren gehen. Ähm, ja. oder man könnte auch, wenn ich, wenn ich zu Hause sitze und tatsächlich gerne wo ging ja auch nicht so wahnsinnig viel einzuwenden muss, man kann ja gerne fernsehen, um sich zu entspannen, dann diese Zeit aber vielleicht auch nutzen, um vor dem Fernseher so ein paar, ein paar kleine Übungen zu machen, so ein paar Rückenübungen oder ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeuge, ähm, die kann man alles machen und dabei verpasst man nicht noch was vom Fernsehprogramm und man muss keine zusätzliche Zeit äh, aufwenden. Mhm. Ja. Und selbst für den Schreibtisch gibt es so kleine einfach mal einfach mal googeln. Für den Schreibtisch gibt es auch kleine Übungen, die man, die man machen kann mit seinen Füßen oder mit seinen Beinen, um sich einfach ein bisschen mehr zu bewegen. Gerade wenn man äh, acht bis zehn Stunden am Tag am Tisch sitzt, dann, dann ist das glaube ich nicht, nicht schlecht. Genau, so ist es. Das sind schon mal ein paar coole Tipps. Dankeschön. Ja, das sind die Gelegenheiten für den Alltag. Und darüber hinaus, wenn man auf die nächste, auf die nächste Stufe gehen möchte, dann würde ich mir einfach ein konkretes, kleines Sportprogramm vornehmen. Man kann ja auch wirklich klein anfangen. Ich habe auch klein klein begonnen, als ich ich dick war. Und äh, mit dick meine ich 150 Kilogramm, also wirklich extrem schwer. Da konnte ich ja keinen Kilometer gerade auslaufen, also joggen. Ähm, Also habe ich dann mal klein angefangen. Dann, Dann laufe ich eben nur fünf Minuten oder so, wenn ich nicht mehr kann. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen deprimierend. Ähm, aber ich kann, ich kann jedem versprechen, es, es gibt relativ schnelle ähm, Effekte dabei. Und irgendwann, es hat nicht lange gedauert, so nach einem Jahr ungefähr bin ich dann im ersten, ich glaube sogar noch weniger, ich glaube im Dreivierteljahr habe ich den ersten Halbmarathon gelaufen. Okay, super. Von 500 Meter auf 21 Kilometer ähm, in neun in Monaten. Ähm, und das ist jetzt, jetzt nicht mal eine, eine ganz besondere Leistung, sondern es ist einfach das, wozu unser Körper fähig ist, und wir einfach ganz klein anfangen und Schritt für Schritt, für Schritt gehen.
0: Ja.
1: Was, was, was mir auch hilft oder was mich motiviert, ist, ist Teamsport. Du kennst das sicherlich auch vom Fußball. Ich, ich spiele auch extrem gern Fußball, zwar nicht im Verein, aber einmal die Woche mit, mit, mit ein paar Leuten oder ich verabrede mich zum Squash oder Basketball. Dazu muss ich mich überhaupt nicht aufraffen. Da habe ich immer Lust zu, weil ich halt auch so ein kompetitiver Mensch bin. Ich messe mich gerne im, im, im Wettbewerb und ich gewinne gern. Und, Sehr gut. ja, wenn man diesen Charakter halt da, da, dabei hat, diesen, diesen, diesen Spielcharakter, ähm, bei, bei einem gewissen Sport, dann macht das auf jeden Fall mehr Spaß und die, die anderen Leute, die mitmachen, die motivieren natürlich auch. So ist es, so ist es,
0: ja. Ich kann das nur unterstreichen. Was ich noch empfehlen kann, ist, wenn man, wenn man jetzt mit, mit, mit Kraft- oder Sporttraining beginnt, einmal das Geld zu investieren in einen Fitnesstrainer oder ja. in einen Personaltrainer. Ich habe das leider viel zu spät gemacht mit meinem Krafttraining. Ich habe, glaube ich, eineinhalb oder fast zwei Jahre trainiert und, und habe mir dann erst einmal gedacht, okay, es wäre vielleicht ganz schlau, sich mal von einem Profi beraten zu lassen und nicht nur von der Mans Health oder sonst irgendwas. Und äh, das, da, da ist dann wirklich viel weiter gegangen bei mir. Also wirklich, wenn man wenn, man, wenn, wenn der sagt, einem wie Jemand Übungen richtig macht, korrigiert einem und, und das ist wirklich genial. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber ich glaube, das ist wert. Ja.
1: Ich, ich glaube, das macht es dann richtig effektiv, finde ich auch finde ich, find ich auch, gut. Äh, ich glaube nur für den, für den Anfang, äh, ich würde vielleicht kleiner anfangen, das, weil, weil Leute nutzen äh, aus meiner Erfahrung nutzen das auch gerne als Ausreder, ja? dass sie halt noch kein Personal Trainer haben oder der Personal Trainer zu teuer ist oder das Fitnessstudio ist nicht gut genug oder es ist zu weit weg oder es ist zu teuer oder was weiß ich. Ähm, dabei, wenn man wirklich ernsthaft Kraftsport machen möchte und, und einfach nur ganz klein anfangen möchte mit fünf bis zehn Minuten am Tag, dann kann man das durchaus zu Hause machen. Genau. Da gibt es tausende von Übungen, die man im, im Internet äh, recherchieren kann für Eigengewichtübungen, wo man nur sein eigenes Körpergewicht nutzt, äh, um, um zu trainieren. Und so habe ich angefangen und bisher mache ich auch noch nichts anderes. Und ich mache das alle zwei Tage jeden Morgen ähm, mit, mit Aufwärmen und denen kostet mich das ungefähr eine halbe Stunde. Ähm, Und ich bin jedes Mal komplett fertig, äh, ohne dass ich eine Handel hätte oder eine Klimmzugstange oder sonst was. Das
0: braucht man im Prinzip eigentlich eh nicht. Das ist vollkommen richtig. So ist es. Ja, super. Ähm, Zweites Habit, mehr Zeit fürs Lesen. Was schlagst du da vor, Patrick?
1: Ähm, Also bei mir hat das äh, Lesevolumen extrem stark zugenommen, als ich mir vor drei Jahren ein Kindle zugelegt habe, also ein elektronisches Lesegerät. Äh, Vorher habe ich auch schon einigermaßen viel gelesen, aber mit dem Kindle ist es dann explodiert. Also jetzt ist es eher so, in den letzten drei Jahren waren es ungefähr ein ein Buch die Woche, ohne dass ich mir das konkret vorgenommen hätte. Das ist einfach nur so dabei herausgekommen, weil ich mit meinem Kindle eben ähm, nahezu alle Bücher der Welt jederzeit verfügbar habe. Ich kann sie mir schnell herunterladen, die sind auch ein bisschen günstiger. Das heißt, gerade kein kein passendes Buch da zu haben, kann keine Ausrede sein. Ja, ich ich kann, kann auf jedes Buch der Welt oder fast jedes Buch der Welt zugreifen. Ähm, dann würde ich das, das Buch, was man gerade liest, oder eben den Kindle auch einfach immer dabei haben. Äh, mit dem Kindle ist es natürlich noch leichter, weil das Gerät ja wirklich extrem klein und leicht ist. Ich habe es fast immer in der Jackentasche und wenn ich eine Tasche dabei habe, habe ich es in, in einer Tasche. Und wenn ich das Haus verlasse und, und, und nur schon ahne, dass es mal 10, 15 Minuten Leerlauf irgendwo geben könnte, dann habe ich das dabei und nutze die Zeit. Außerdem würde ich mir eine feste Zeit vornehmen. Ja? Ähm, ich lese zum Beispiel gerne morgens im Bett oder auch abends im Bett. Ähm, am Abend heißt es zwar seltener, aber funktioniert eigentlich genauso gut. Und dann sollte das Buch oder, oder das Lesegerät am besten schon gleich auf dem Nachttisch liegen, neben dem Bett, sodass ich mich hinlege, nur noch zum Buch greifen muss und einfach loslegen kann. Also heißt auch hier wieder Widerstände abbauen und die Habit einfach so leicht wie möglich äh, zu machen. Und ähm, ja, ansonsten finde ich Abwechslung. Uh, ganz gut, ja, wenn ich vielleicht gerne Krimis lese, dann lese ich auch halt gerne Krimis, weil wenn mich der vierte Krimi dann nicht mehr packt, dann muss ich halt mal was, was anderes lesen. Und ich finde es zum Beispiel mal ganz wichtig, auch wirklich Bücher zu lesen, auf die ich Lust habe. Uh, ich halte überhaupt nichts davon, irgendwas besonders Anspruchsvolles oder Intellektuelles uh, zu lesen, nur um halt sagen zu können, ich habe uh, hab das oder das, dies oder jedes gelesen, um irgendwie mitreden zu können. Wenn mich das nicht interessiert, dann lese ich es auch nicht. Weil das, ist, das kann mir das Lesen so richtig vermiesen, wenn ich, wenn ich was lesen muss, auf was ich wirklich keine Lust habe. Und von daher würde ich mich einfach nach meiner eigenen Lust und Laune treiben lassen. Also ich lese sowohl Sachbücher äh, verschiedenster Art und Biografien als auch Romane. Und manchmal habe ich Lust auf Romane, dann lese ich halt drei davon. Und manchmal habe ich Lust, äh, wieder was äh, richtig was Neues zu lernen zu einem bestimmten Thema, dann lese ich halt drei Sachbücher zu einem bestimmten Thema.
0: Super, ja. Also das ist genial, ich kann das nur unterstreichen mit dem Kindle. Auch wie ich mir den gekauft habe, glaube ich, hat mein Lesevolumen auch extrem zugenommen. Das ist das eine und ich verwende im momentan auch, vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn man Sprachen lernen will. Ich lese momentan alle Bücher nur auf Englisch weil ich mein Englisch verbessern will, und der hat eine wahnsinnig coole Vokabelfunktion, also alle Vokabeln, nach denen man so sucht, da kann man auch mit, mit einem Klick drauf äh, Vokabeln äh, sich anzeigen lassen, die Übersetzung dann, und alle, die man sucht, speichert das Ding, und dann kann man das lernen, also das ist wirklich wirklich geniales Gerät, finde ich.
1: Ja, finde ich auch, ich lese auch die meisten Bücher auf Englisch, und schöner Nebeneffekt ist, die englischen Bücher sind so wesentlich günstiger, mhm. Ähm, als die also zumindest in, als in Deutschland weil in Deutschland gibt es ja, genau, ja Und da sind Bücher immer wesentlich teurer und auch E-Books sind vergleichsweise teuer und ich, ich, ich gebe selten mal für ein, für ein E-Book mehr als 10 Euro aus dann ist es schon vergleichsweise teuer ähm, ja. oft liegt man bei 5, 6 Euro für richtig gute für richtig gute Bücher sowohl im Sachbuchbereich als auch im, im Romanbereich ich lese jetzt gerade ein Stephen King Buch das in der, in der gebundenen Ausgabe 1400 Seiten hat Okay. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es nicht gelesen, aber jetzt, <lacht> das hat irgendwie bei Kinder, über, über Kinder 3,70 Euro gekostet, also okay. da, da kann ich mich nicht mehr, mehr damit rausreden, dass das alles teuer wäre.
0: Das ist richtig, ja, das stimmt. Wo wir gerade bei Büchern lesen sind, Patrick, du liest ja nicht nur Bücher, du schreibst auch welche und ich weiß, dass du vor kurzem dein neues Buch ähm, herausgebracht hast. Vielleicht kannst du kurz einstreuen, worum es in dem Buch geht und ja wie man es bekommt und
1: ja, was so der Inhalt ist. Ähm, Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen ähm, mein neues Buch rausgebracht. Das hat nichts mit Healthy Habits zu tun, sondern mit einem einem anderen Thema, mit dem ich mich seit einer Weile beschäftige und zwar mit dem Thema Introversion. Also ich bin, hab's vorhin schon gesagt, ich bin selbst ein introvertierter Mensch und äh, ich betreibe den Blog introvertiert.org, wo ich relativ viele Leser habe und wo auch ein Forum angeschlossen ist, wo andere Introvertierte äh, diskutieren äh, und unter anderem darüber diskutieren, äh, welche Probleme sie so im Alltag haben und ähm, wo sie sich vielleicht benachteiligt fühlen und äh, am Anfang habe ich das auch so gesehen, dass ich mich als Introvertierte benachteiligt gefühlt habe, weil ich halt ja, mich unwohl fühle mit, mit vielen Dingen, die für andere normal sind, wie zum Beispiel eben äh, Partys oder einfach Gruppensituationen äh, oder so oder ich in, in, in Meetings auch immer der ruhigste war, das hilft natürlich auch nicht gerade, man, man soll sich ja mal schön durchsetzen und so und das habe ich am Anfang auch so gesehen, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, wir Introvertierten haben nicht nur so ein paar Schwächen oder Fähigkeiten, an denen wir noch arbeiten müssen, sondern auch eine Menge Stärken, die wir in unserem Alltag einsetzen können und mit denen wir ein echt gutes Leben leben können. Und ich bin mit meinem Leben echt ganz zufrieden, muss ich sagen, und habe das in einem Buch aufgearbeitet. Das Buch nennt sich Kopfsache und der Untertitel heißt Liebe den Introvertierten in dir und sagt eigentlich auch schon alles, worüber es in dem, was ich mit dem Buch aussagen möchte.
0: Okay. Ja, genial. Super, super. Lassen wir uns ähm, kurz zurückkommen auf die Healthy Habits. Wo findet man die Healthy Habits im Netz und ja, was findet man dort alles?
1: Ja, um, Healthy Habits, ja, wir haben eine Webseite oder einen Blog unter healthyhabits.de um, und wir haben auch eine Facebook-Seite, äh, die man auch äh, unter dem Namen Healthy Habits bei Facebook findet. Um, auf unserem Blog gibt es ja schon ein paar Artikel. Wir sind ja erst vor ein paar Tagen äh, gestartet, haben aber schon ordentlich äh, Content vorgelegt, um, um, nicht, um nicht kurz nach dem Start gleich wieder unter Stress zu geraten. Wir haben einen Newsletter installiert, wo man sich ein äh, äh, gratis E-Book auch abholen kann mit zehn Healthy Habits, äh, die man leicht in seinen Alltag integrieren kann und die das Leben ein Stück besser machen. Und äh, ich bin selbst ein bisschen davon überrascht, wie gut es angenommen wird. Also die, die Anmelderate für den Newsletter ist äh, extrem hoch aus meiner Sicht und die Leute sind offenbar scharf auf dieses dieses Thema, äh, gesunde Gewohnheiten und halt auch scharf auf dieses, dieses E-Book. Und ja, in dem Blog schreiben wir jede Woche etwa drei, drei Artikel, drei neue Artikel, und werden auch in nächster Zeit schon an den ersten ähm, E-Books oder, oder Büchern arbeiten.
0: Super, das hört sich extrem spannend an. Die Links, die der Patrick jetzt erwähnt hat, gibt es natürlich alle in den Shownotes zu finden. Ja, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Sehr, sehr spannendes Interview. Dementsprechend lang hat es gedauert. Ich bitte meine Hörer, das zu entschuldigen. Aber sehr, sehr spannendes Thema, wie ich denke. Und ja, Patrick, vielen Dank für deine super Antworten auf meine Fragen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Ja, danke. Mir hat es auch Spaß gemacht. War ein gutes Gespräch. Danke
0: dir, mach's gut. Super, danke, ciao. Ja, ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview war das mit Patrick. Hat mich riesig gefreut, mit ihm hier so lange plaudern zu dürfen. Wir haben ähm, weit überzogen, weit über die normale Zeit hinüber. Ich hoffe, du verzeihst das. Aber ich denke, das Thema war es wert und es war wirklich ein extrem spannendes Interview. Alle Links zum Blog von Patrick, zu seinem neuen Buch und dergleichen mehr findest du unter selbst managementbez 078 078 für die 78. Podcast-Folge. Und wenn dich das Gewohnheiten näher interessiert, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Mein neues Projekt heißt nämlich Alles im Griff, wie du Gewohnheiten erfolgreich und dauerhaft installierst. Das ist mein neues Projekt. Wann es herauskommen wird, das ist noch nicht ganz klar. Wenn dich dazu mehr interessiert, dann geh einfach auf allesimgriff.co. Alles im Griff klein und zusammengeschrieben. und dort findest du dann alle weiteren Informationen. Den Link gibt es natürlich auch dazu. So, jetzt haben wir bzw. ich genug geplaudert. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und genieße deinen Tag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hol dir jetzt eine kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach. Einfach unter selbst-management.biz slash podcast anmelden und schon landen die Shownotes zu jeder Folge in deinem Posteingang. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.